0: Hej og velkommen. Du lytter til Psykisk Vold podcast. Og lige nu hører du Marie Andersen. Det er mig, der er vært. Og i dag har jeg fået besøg af en super sej og stærk kvinde, der skal dele sin historie med mig og jer, der lytter med.
1: Og jeg interesserede jo stadigvæk på, at han skulle ikke køre mig hjem, så jeg ender jo faktisk også med at gå hele vejen hjem selv. Jeg kan huske, at jeg skynder mig over på den anden side af vejen. Der er sådan en lille resteplads i en skov, der skynder mig over, og så gemmer jeg mig faktisk der, til jeg er sikker på, at han ikke er i området længere. Fordi det har jeg jo oplevet før, når han har, har jagtet mig, at så har han ligesom været i området og cirkuleret, ikke? Og oh ja, yeah, man gør jo ikke noget, når man har en brækket en to.
0: Det må også have været ret svært at balancere. Jeg tænker, at Storetonen har ret meget at sige for ens balance.
1: Ja, yeah, altså det jeg gør, det er jo, at jeg prøver at, at komme væk.
0: Men er, er du bange for ham?
1: Jeg har tænkt rigtig meget over, om jeg har været bange for ham. Og det tror jeg egentlig. Og det er jeg stadigvæk den dag i dag. Bange for at møde ham. Men det er at være uvenner med ham og vide, hvor han er, end ikke at snakke med ham og ikke vide, hvor han er. Så jeg tror også, at det har noget at sige i forhold til, om jeg er blevet eller gået. Og så sker der jo selvfølgelig en masse ting, jeg kan se her, jeg har noteret, at så er jeg faktisk fremme til 1.7.14. Det er to år efter, at jeg møder ham først. Øhm der er på hospitalet igen. Og hvad årsagen er øh, til, det sker, kan jeg ikke huske. Men jeg har stampet så hårdt i jorden, at jeg faktisk ikke kan gå. Mm-hmm. Og altså, min fødder er hævet og hvad jeg kan læse mig frem til. Fordi jeg husker slet ikke hospitalsbesøget eller noget som helst. Men, øh, men jeg kan ingenting. Og på det tidspunkt, der bor han lidt længere væk, stadigvæk i samme by. Der er egentlig ikke så meget at sige mere om, om den episode, fordi jeg husker den ikke. Jeg ved bare, at jeg jo faktisk har bil hele vejen igennem, men igennem vores forhold, der flygter jeg jo rigtig mange gange, hvor han jagter mig i bil, hvor jeg gemmer mig, og altså gør alt, hvad jeg kan for at komme hjem. Han har jagtet mig mange gange i bil også. Den ene gang har jeg bare ligget og cirkuleret og cirkuleret. For at, er han har det er han mm. ikke. Parkeret hjem kommet ind, lukket min dør. Og så ringer han og siger, nu er du kommet hjem. Så har han simpelthen bare holdt på en sidevej og holdt øje med, hvornår jeg er kommet hjem.
0: Det er jo stalking.
1: Ja, ja. nu siger jeg ja, fordi det har ikke skænket mig en tanke. At det har været, mm. været inde i billedet. Jeg har været til et firmaarrangement i... Uh Ballerup, hos min daværende chef, og vi boede jo forholdsvis langt fra, cirka en halv time i bil, og jeg skal hele tiden dokumentere, hvad jeg laver, hvem er der, og hvem sidder jeg sammen med, hmm. og til sidst så fortæller jeg ham, at nu kører jeg hjem, og han bliver ved at presse mig, hvor jeg er siger, hjem, jeg er ikke stedkendt i Ballerup overhovedet, men jeg er tæt på den her vej, og nu kører jeg hjem. Jeg har min 16-årige kollega siddende i bilen. Jeg har lovet, at ham vil jeg gerne køre til en stationen øh, så tæt på hans hjem som muligt, så han ikke skulle tage toget så langt alene. Jeg ender med at køre ham hele vejen hjem og undskylde, fordi fra strækningen, jeg ved faktisk ikke, hvor lang strækningen er, men fra Ballerup til Veksø er jo forholdsvis en en lang strækning med en, der der jagter en, og ligger op på siden af en, og man er bange for, at han kører ind i siden. Jeg ringer 112, og de kan ikke rigtig hjælpe mig. De fortæller mig, at jeg skal køre ind til siden, og jeg skal sætte haveribling på, og jeg skal låse dørene i bilen.
0: Det er nok bare ikke det, man lige har lyst til.
1: Nej, jeg ved jo godt, at der sker ikke noget. Så jeg aftaler faktisk med dem, at de vil sende en, en patruljevogn efter os. Jeg skal bare selvfølgelig sørge for, at der ikke sker også noget. Gør mit bedste, mm. at man sætter her varibling på, sådan så at de kan finde mig. Ja. Og jeg ender så også med at ringe til dem igen og sige, at øh, I behøver ikke at, at komme herud alligevel, fordi jeg har kørt ind på en tankstation. Jeg har fået ham til at stige ud af bilen, og i det, han er næsten ved min bil, så trykker jeg smiderne bund og kører derfra, sådan at jeg får et forspring. Det var ret smart egentlig. Og det forspring gør så også, at han faktisk ikke følger efter os længere. Så der der skete ikke mere der, end at jeg så har noget noget samvittighed over for den her dreng, som jo har overværet mine samtaler med politiet, og også været med i det her
0: fordi... Det er egentlig meget imponerende, at du kunne tænke på den måde i situationen. Det var sgu egentlig ret smart. Men var ved godt, at det også har været skræmmende, men var det ikke også lidt pinligt, at der sidder en anden i bilen?
1: Det har jeg ikke tænkt så meget over, faktisk. Nej. Overhovedet, det er slet ikke det, jeg er. Jeg tror, jeg er mere i frygten, hvis han kører i mm. siden på os, eller op i røven, eller så mm. hårdt foran, så vi kører ind i ham. ja. Fordi han har jo flere gange fortalt mig, at den, den farligste person, øh, man kan møde, det er dem, der ikke har noget at miste. Og ja. har ikke noget at miste. Mm. Så, så den har jo hele tiden ligget der, at det var sådan en person, han var.
0: Jeg har lige læst en øh, bog, skrevet af Susanne Staun, der hedder Velkommen til mit Marit, som øh, også handler om psykopat, og sådan, hvilket jeg helt klart kan anbefale, at man læser. Men der siger jeg, vedkomnedes liv, som det handler om, også hele tiden, at hun frygter først den dag, han ikke har noget at miste. Mm. Fordi så ved hun ikke, hvad han kan finde på at gøre.
1: Nej, de er jo i stand til at, at, at gøre det hele. Han har også udtalt flere gange, at, at hvis jeg, jeg blev gravid med hans barn, jamen så kunne han jo bare drikke sig i hegnet og køre ind i mig, fordi så ville han få en mildere straf, men han skulle ikke være far.
0: Så han ville ikke være far.
1: Nej. Øhm, og alligevel de sidste to år, vi er sammen, tager jeg ikke p-piller. Mm. Og han vil rigtig gerne have børn. Men heldigvis bliver jeg ikke på noget tidspunkt gravid.
0: Nej. Og grunden til, at jeg også overrasket før, da du sagde, at han ikke vil have børn, det er fordi, at jeg ofte har hørt, at de, altså psykopater og den slags gerne vil have børn, fordi så binder det mere til partneren, altså det handler ikke om
1: barnet, det handler bare om at... Relationen. Ja. ja. så... Øh, men jeg er jo selvfølgelig glad for, at jeg ikke for, for børn, men jeg går nok også lidt med frygten for, at, at det kan jeg ikke. Mm. Fordi øh, jeg går ind i et, et forhold, og med tanken om, at der er ikke nogen af der har nogen sygdomme, men halvanden år efter, vi startede vores forhold, går jeg til, til lægen og finder ud af, at jeg har haft chlamydia i halvandet år.
0: I halvandet år? Ja. Hvordan kan de, kan de se det? Hvor som man har haft Men det?
1: Jeg har jo spurgt ham jo. når ja. Øh, og jeg må så gå i behandling for det. Efterfølgende ret positivt har jeg så fundet ud af, at jeg kan godt få børn. Nå, no, ja, ja, det er det. Man kan risikere at blive steril, ja, det er rigtigt. Ja. Men, øh, så det, det er også en af de ting, og han mm-hmm. fortæller mig også, at hvis han havde været sammen med en, der havde haft klamydia, og han, han vidste på den måde om så havde han der bare knust en pille øh, ud over hendes aftensmad. Mm-hmm. Altså Så han har også alle de der gode ideer.
0: Og lad lige det her også være et skud til de fyre, der ikke øh, fortæller, at de smitter for eksempel kvinder med den slags. Fordi at det har som rent meget større konsekvenser for kvinder, end det har med mænd.
1: Øhm, men øh, hvad sker der så? Jeg prøver flere gange at komme ud af det her forhold. Øh, også ved at date andre fyre. Mm. Og det ved den her kæreste det jo godt.
0: Men øh, hvorfor opsøger du andre fyre? Er det fordi, de skal tage opmærksomheden for ham?
1: Det, det tænker jeg. Hmm. Jeg har jo brug for, for det, som, som jeg har fået af de gode ting, og så tror jeg egentlig, jeg søger det i, i, i en anden. Men jeg har bare ikke været stærk nok til, når jeg så har set en, en fyr til at, og ligesom at skære båndet til, til ham den anden, så jeg er altid ind med at gå tilbage. Jeg synes også, han har brugt nogle, nogle feje tricks. Jeg ser den her fyr, og han er, han er smad og sød. Der er slet ikke noget af altså, at sammenligne. Men øh, jeg ender faktisk med at være hjemme, som jeg slukker min telefon, for ikke at vi skal være forstyrret af, mm. af hans mange opkalder i sms'er. Øh, på det her tidspunkt bor han nede på den anden side af, af Holbæk, og jeg er i københavn. Mm. Og jeg tænder min telefon om morgenen, det er i december måned. Og han har skrevet til mig, at han ved godt, at jeg dater en anden fyr. Fordi det har han jo nok godt kunne lægge sammen med. Han ikke har fået lige så meget opmærksomhed, som, som han plejer. Men at jeg skal vide, at når jeg læser den her besked, så er han her ikke længere. Så jeg tror, det har været sådan febrilsk for ham, ligesom at sige... Du er på vej væk. Jeg er nødt til at have dig tæt på. Jeg må gøre noget drastisk.
0: Og så får jeg plantet en dårlig Altså, så, så det besøg, du så har haft nu her, kan du så forbinde med noget dårligt?
1: Ja, for jeg husker det jo stadigvæk. Mm. Og jeg husker, hvordan jeg har sat alarmen til, til klokken 7 om morgenen, sådan så jeg kunne nå på arbejde. Hvordan jeg bare skynder mig alt, hvad jeg kan for at køre ned til ham, fordi hvis han har begået selvmord, så er der nogen, der er nødt til at finde ham. Øhm, så jeg kører ned og jeg banker på og banker på, og han åbner ikke. Og jeg bliver ved. Og til sidst kommer han ud og, og vælter sådan rundt, fordi mm. det viser sig, at han har taget en overdosis af morfin. Og håber på, at han stiller træskoene, da jeg kommer ind i lejligheden, der har han faktisk skrevet et afskedsbrev, og han har skrevet, hvilke mennesker, der skal kontaktes. For ligesom at fortælle, at han er gået bort. Og han skriver ikke i breder, og det er min skyld, men det fortæller han mig. At mm. det er dig, der er årsagen til, at jeg ikke ønsker at leve mere. Øh, så, så hvad gør man så, når man mm. har, har mødt en som har forsøgt at tage livet af sig selv. Så jeg ringer faktisk øh, 112 mm. og fortæller, at øh, ja, jeg har fået den her sms. Jeg kører ned til ham, og hvad jeg ser. Og de siger, at vi kører ud til ham. Og når man har med sådan noget at gøre, så er det ikke ambulancefolkene, der kommer ind først. Så er det politiet. Fordi hvis der er sket en forbrydelse. Ja. Det kunne lige så godt være mig, der havde været inde og Sluttede hans liv, mm. øhm, men han ringer jo så til mig og bliver sur over at jeg har kontaktet de her mennesker for at, at han ligesom kunne få hjælp. Han bliver kørt til, jeg tror jeg, det er Holbæk sygehus, men fordi at der ikke er en psykiatrisk afdeling i Holbæk, så bliver han kørt eller får han tilbud om at komme til slagelse. Mm. men fordi at han er over 18, så kan han godt sige nej tak, og han vælger at sige nej tak, fordi hvis han siger ja til at komme til slagelse, skal han selv betale for at komme hjem. Øhm, han forsøger faktisk også derefter at få noget hjælp selv, så han bliver også indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg også kommer og besøger ham, og han ender også med at blive udskrevet, uden diagnoser, uden nogen former for psykologhjælp, medicin, ingenting. Mm-hmm. Jeg tror, han gør det for at vise mig, at når har det også svært og jeg, mm. jeg søger hjælp nu, så nu, nu skal vi nok få det godt sammen. Så hele det her
0: selvmordsshow,
1: hvad tror du
0: om det? Tror du, han mener det, eller det er det spiller for galleriet?
1: Jeg tror, det er en del af hans plan. Jeg tror simpelthen, at det har været han har mm. kullet lide rosen i det og
0: det da godt også sindssygt.
1: Hvis han kunne give mig dårlig samvittighed, for at jeg tager livet af mig selv, så føler jeg jo nok, at jeg skylder ham noget, ikke?
0: Altså, det er virkelig sådan ondskab det her, synes jeg. Han er virkelig bare siddet og tænkt, hvordan rammer jeg dig allerhårdest?
1: Ja, og det gør jo selvfølgelig, at mit forhold til den her fyr, jeg ser, det slutter jo. Altså... Det er der nok
0: ikke så meget overskud til. Nej. Men han bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling uden noget.
1: Uden noget. Fordi han er jo heller ikke interesseret i at få hjælp.
0: Nej. Og han har sikkert også kunne vide, hvad han skulle sige, for at komme ud hurtigt igen.
1: Ja, det tror jeg. Og den dag i dag har han diagnosen, at han er dysocial.
0: Kan du uddybe lidt, hvad, hvad det er?
1: Pisse ubehageligt, havde jeg lyst til at sige. Det, man kalder for psykopat. Jeg bruger mig ikke om at bruge ordet psykopat. Nej. Øh, med mindre folk er det. Og... Det må man sige, han er. Men jeg prøver mig stadigvæk den dag i dag om ikke at sige, at han er psykopat. Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor.
0: Det er også et meget, Jeg føler også, at det er et meget...
1: Et stærkt ord. Ja,
0: det er det. Men jeg begynder at bruge det mere nu, efter jeg er begyndt sådan at komme ind i det. Fordi jeg har ligesom bare indset, at det er psykopater. Så jeg har det modsat nu, men jeg havde det også lidt som dig på et tidspunkt. Jeg havde det faktisk det mest af mit liv, men nu er jeg bare sådan... Ja, der er flere af dem, men man tror i hvert fald.
1: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis, altså kan man sige, jo, jeg har da oplevet nogle grimme ting, med, med også med, altså, jeg har jo fået taget kvæl og tag mere end en gang, og også en gang, hvor jeg lagde armene ned langs siden, og sagde pænt farvel til livet. Øhm, har fået taget kvæl og tag op af væggen, hvor jeg ikke har kunne, kunne røre jorden, hvor også man siger, nu er det farvel. Gryder i ansigtet. Øhm, altså, Rigtig mange grimme ting. Men jeg har egentlig undskyldt det lidt hver gang, for han har jo fortalt mig, at det, det var min egen skyld. Mm. Jeg havde jo gjort et eller andet, for at han reagerede sådan.
0: Var der noget af på noget tidspunkt, der godt vidste, at, at det ikke var din skyld?
1: Det har jeg jo godt vidst. Mm. Men han sagde jo modsat. Så var det jo nok det, der var det rigtige. Uanset ja. mine følelser
0: men Det er jo også det der med, jo længere inden man kommer i sådan et spil, jo mere usikker bliver du på dig selv. Og det der med, jo mere usikker du er, jo mere afhængig bliver du af ham. Så det der med, at man tvivler så meget på sig selv, det gør også bare, at man læner sig mere op af ham. Uanset om det, han siger, er rigtigt eller forkert, fordi man bare har fået plantet ind i hovedet. Jamen, han er den stabile. Han må, han må vide, hvad der er rigtigt.
1: Ja, for jeg blev der jo, ja. set. Hvad, hvad der ligesom blev budt mig. Ja. Øh, jeg forsøgte mig også at, at date en fyr, som boede i samme by som os. Og på det her tidspunkt, jeg møder ham, der vejer jeg cirka 70 kilo. Jeg er 160 cm høj. Det vil sige, at jeg er ikke Altså, jeg kunne godt tabe et par kilo, uden det ville betyde noget, men jeg kommer faktisk helt ned og veje 47 kilo. Wow. Over lang tid? Det sker faktisk forholdsvis hurtigt. Mm. Jeg, altså, jeg bliver bare ved at tabe mig. Jeg føler jo, jeg spiser, men...
0: Altså, det er stress.
1: Det, det tror jeg. Mm. Altså, jeg har, det, jeg har det jo rigtig skidt, faktisk. Øhm. Og jeg tænker jo bare, når man, nu har jeg tabt mig. Det er da, det er da mega fedt.
0: Det nok mange kilo, du har tabt.
1: Det er det. Men jeg ruller meget på det her tidspunkt, og vi så rulle ud til ham her.
0: Altså på rulleskøjter ja. eller Okay, fedt.
1: Det gør jeg også. <laughs> ja. øhm, og jeg tager jo på, fordi det synes jeg er fedest at rulle i, og så mm. har jeg bare taget en hættetrøje trøj på. Og den her dag er en dag, hvor... At ham her, ekskæresten, har været i retten, og fået en meget, meget mild dom, så det skal han fejre. Og det er egentlig ikke noget, jeg har lyst til at komme nærmere ind på, hvorfor han har været i retten. Fordi det har ikke noget med ham og jeg at gøre. Det er nogle beslutninger, han selv har truffet. Men jeg skal ikke være sammen med ham den dag, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor Man, han skal være sammen med en kammerat og jeg skal jo rulle og det passer mig egentlig rigtig fint fordi jeg datede jo den her fyr og så får jeg at vide at øh, jeg skal ikke rulle i tights fordi at øh, så vil alle øh, de der gamle ulige de vil kigge på min røv mens jeg ruller op gennem byen mm-hmm. fordi jeg jo bare havde sagt til ham at jeg ruller bare op gennem byen og ruller hjem igen og det bliver vi egentlig lidt uvenner over mm-hmm. øhm, Og han er hos en kammerat, som som bor de her, igen, 350 meter fra mig. Og det er jo smadret fint, han han er der. Og jeg fortæller ham så, du skal ikke følge efter mig. Jeg ruller hjem nu, og så pakker jeg dine ting. Og så skal jeg nok komme over med dem. Jeg sætter dem ved din bil, så du kan få dem med dig. Men han følger faktisk efter mig og vil jo gerne ind, men jeg vil jo ikke lukke ham ind, men jeg har pakket hans ting, og han får posen ud af døren, hvor han så også skubber til døren, men jeg engang tager min rulleskøj af nu, så jeg når heldigvis at gribe færdig døren, og får selvfølgelig hudafskrabning og sådan noget på, på hånden. Øhm, og mens alt det her står på, så står han jo og råber og skriger ude på vejen, så naboen kommer ud, og han ender faktisk også med at gå ind. Fordi han tør heller ikke være ude længere. Mm. Og det, øh, jeg er inden et stykke tid. Fordi jeg kan godt høre, der sker noget udenfor. Der kommer nogle, nogle brav, og det lyder, som om han udlægger min bil. Og jeg går ud, og ser, at han har ødelagt begge mine bagdøre. Har han givet en kæmpe bule? Han er han stadig derude? Nej, han er gået jeg mindes, at han måske havde nogle ting i min bil, han gerne ville have. Jeg, mm. kan ikke, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så udlægger han sidedørene. Han udlægger det ene håndtag, og så sparker han bag på bilen, så hele bagkofangeren, den bliver, altså bliver skæv. Nu er det en Eigo, så det er lidt en plastikbil, mm. Men jeg kører den selvfølgelig på værksted, og jeg laver faktisk også en anmeldelse til, til politiet, og men inden og hendes kæreste kommer, og min udlejr kommer også ud, og naboen kommer ud, og jeg fortæller jo, at nu, nu er det altså slut mm. med, med alt det her. Jeg har også øh, fået at vide af politiet, at hvis jeg trækker den her anmeldelse tilbage, og ikke går hele vejen, så kan de altså ikke hjælpe mig mere. Mm.
0: Øh, Fordi det er sket før.
1: Ja, jeg har jo snakket med politiet flere gange, Øhm, jeg har også været på politistationen, hvor jeg, at jeg kommer ind fordi han jagter mig, og de siger jo der når man ringer til politiet så siger hun så i en telefon, jeg synes du skal køre til nærmest til politistation og det gør jeg og jeg parkerer, og jeg skynder mig ind og siger, I bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig altså, den, den er helt gal og de siger, vi kan, ikke, vi kan ikke hjælpe dig altså, han følger ikke efter dig nu og
0: Jamen, det er så sygt det der altså, hvad fanden skal man så gøre
1: Ja, jeg husker tydeligt, hvordan jeg sagde, vi ses til min begravelse, og så smikkede jeg døren. Altså, jeg er stadigvæk dybt chokeret over, ja. at...
0: Altså, hvad, hvad er det så, de vil have, der skal ske? Ikke? Skal du være død, før at de kan komme efter ham, eller hvad?
1: Ja, fordi der er jo også noget i forhold til, hvornår man kan lave en anmeldelse. Mm. Han har haft fat i mig i hjemmet, øhm hvor jeg ringer til politiet også, og fortæller også, at jeg er enormt bange. Nu står han ude foran min hoveddør, og det er en glasdør, han har før sparket den ind, så jeg ved, hvor, hvor hurtigt den kan, kan ja. åbnes. Men om vi var kærester, så siger jeg, ja, nej, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Øhm, men om vi bor sammen, så siger jeg, det gør vi ikke, og han har aldrig haft sin adresse her. Men alligevel er det gået ind over husbetakler, så derfor så gør de ikke yderligere, før han faktisk har gjort skade på min krop. Altså så jeg har jeg råbt om hjælp mange gange, mm. men det er lidt som om, at det skal gå galt, før ja. at de sætter ud. Ja. Øhm, det er jo For at vende tilbage til den anden episode der, hvor han havde udlagt bilen, der ender jeg jo med at køre fra hvor jeg bor, ligesom for at komme væk, og sådan så han ikke kan kan komme tilbage, men det sker faktisk i i juli 15, og i i 15 er jeg også der, hvor vi bryder vores kontakt, men jeg anmelder ham, og jeg jeg tænker det må være, det er svært at huske, i juli 15, som jo er, er tre år, efter vi, vi mødtes første mm. gang. Øhm, og vi har sidste kontakt i oktober måned 15. Men der har jeg jo anmeldt ham. Og vi kommer også i retten. Hvor han ikke dukker op. Mm. Men han bliver så dømt skyldig. Og skal så erstatte min bil. Fordi den er blevet smadret. Øhm, Ja, man har også før haft anmeldt ham for, for vold, hvor at jeg har haft sagt det til en veninde, som har talt med en anden veninde om det. Og i min verden, så må man gerne tale med så følsomme ting til en anden, når det rammer på den måde. Mm-hmm. Øh, så derfor er jeg ikke sur over, at hun har sagt det. Men hende her pigen, hun sagde det til, hvis hun ikke... Havde en relation til den her ekskaste. Mm-hmm. Så han endte faktisk med at få at vide, at jeg havde anmeldt ham for vold. Okay. Og det, der er vigtigt at sige, det er jo også, det hvordan jeg oplever tingene. Jeg er helt sikker på, at hvis du sparer en af de relationer, som jeg måske har nævnt i dag, så er deres oplevelse anderledes. Mm-hmm. Fordi man er et helt andet sted. Det jeg har lyst til at sige det en parallel verden. Mm-hmm. Men han fortæller mig også, at at hvis ikke du trækker den her voldsanmeldelse tilbage, så slår jeg dig ihjel og slår din familie ihjel det
0: er jo derfor, at der er mange der ikke anmelder ting Ja. det gør bare nærmest det hele værre
1: og jeg tør jo ikke indrømme for ham, at jeg har anmeldt ham og jeg kan ikke huske helt præcis, hvad jeg fortæller ham men jeg fortæller ham i hvert fald at det er, at det er nogen, der har hørt det så øh, så det er jo derfor, at at der er nogle andre, der har anmeldt det. Jeg er bare blevet kontaktet mm-hmm. af politiet, og jeg skulle komme til afhøringer og jeg først der vidst, hvad det drejede sig om. Ikke? Mm-hmm. Øh. Men jeg tror, at, at mange mennesker er, er sky for det her, fordi jeg er jo selvfølgelig mange af mine oplevelser, har der været andre, og nu siger jeg fremmede mennesker involveret. Jeg har haft fuld oppakning på cyklen, en hund i hånden, og en gulmop i den anden hånd, og det tørre sortiv, hvor han råber nogle grimme ord, og jeg råber noget tilbage, og så kommer han og skubber mig i jorden. Og de her ældre mennesker, som, som ser det ske, passerer egentlig bare. Mm. Der er ikke nogen, der, der rejser mig, eller mm. det er bare mig selv. Øh, jeg har formået at Ble jagtet og kørt ind foran et hus, hvor jeg, altså jeg græder, og min derværende kæreste kører ind ved siden af mig, hvor at ham mand der bor i huset, jo kommer ud og spørger om, om jeg er okay, om han kan gøre noget. Og trods for, at jeg græder, og jeg er skrækslagt, fortæller jeg ham, at alt er okay. Bare er... Meget tydeligt, at det er det jo egentlig ikke. Ja, så jeg har også lovet, Altså i den periode. Ikke? Mm. Jeg har, kan jeg huske flere gange, jeg boede til, til Leje, øhm, hvor jeg kunne stå hjemme, og jeg kunne, kunne råbe. Velvidende, han sidder lige på den anden side, væggen ikke kan høre mig, men jeg har råbt, at han skulle ringe efter politiet. Men det har han aldrig gjort. Okay. Øhm, jeg havde en, en kammerat en dag sovende. Det var i april måned, kan jeg huske. Det må så have været, har det været april 14? Så hvad, hvor gammel er jeg der? 25? Tror jeg. bliver 26 mm. det år, så jeg har stadigvæk været voksen nok til at vide, at, at det er forkert, det der sker. ikke. Øhm, mm. Men i hvert fald, så ja, der er der selvfølgelig sket nogle ting forudgående, for hvorfor den her kammerat er der, og hvorfor det er, at min daværende kæreste kommer, og vi er jo egentlig ikke kærester, men jeg omtaler ham jo hele tiden som kærester. Hmm. Øhm, og det ved jeg egentlig ikke, hvordan man skal placere det. Fordi på de gode dage er vi kærester, og på de dårlige dage er vi ikke kærester. Ja. Så det er lidt sådan en, ja. ja, det er jo et forhold, men hvilke ord vi putter på, den er svær. Ja, men jeg tænker, at
0: grunden til, at du gør det, er nok fordi, at han stadig har magten over dig. Mm. uanset om vi har været sammen eller ikke sammen. Så når du for eksempel ser en anden, så kan det jo måske godt føles for dig, som om at du nærmest er utro eller eller andet, fordi at han stadig er så meget inde i billedet. Mm. Du er ikke rigtig kommet over ham jo, kan man sige, når han hele tiden er der, så er det lidt svært at komme væk fra ham.
1: Ja, fordi jeg har jo forsøgt mig det nogle gange, at komme, komme væk. Mm. Men jeg er jo endt tilbage hos ham hver gang. Mm. Men den her dag, der er er det heldigvis påske, og der er nogle heldige dage, så jeg skal ikke på arbejde. Jeg arbejder i en butik, men jeg har jo den her kammerat sovende hjemme hos mig. Jeg havde gjort ham klar, at vi er venner, der skal ikke være mere her, og han accepterer det. Og om morgenen, da han skal til at på arbejde, så kommer den her kæreste forbi, og kommer indenfor, og ser jo, at jeg har ikke sovet alene. Mm. Og så bliver han jo rigtig, rigtig sur og gal. Og jeg sidder på min seng med ryggen op ad væggen, og benene trukket op foran mig. Så du
0: sidder allerede i en form for position, så han ikke kan overfalde dig nærmest? Det, altså, ja. Jeg tænker, det der med at sidde med ryggen op ad væggen, så han i hvert fald ikke kan komme bagfra... Ja. Gør noget uventet.
1: Ja, og man sidder sådan med benene oppe. Ja, nu beskytter om. du dig selv. Ja, og det ender faktisk med, at han, jeg kan ikke huske, om han slår mig mellem benene, eller han sparker mig mellem benene, og siger, at, at jeg er lød. Mens ham kameran Han er nemlig kørt, så vi er alene. Åh, oh, shit, ja. Øh, og ja, hvad der sker, kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, at jeg så ud i træen og han... Øh, han slår mig med flad hånd i ansigtet, hvilket resulterer i, at jeg bliver helt blå i den ene side af ansigtet. Så det er faktisk første gang, jeg sådan har synlige mærker efter det. Men der kører han igen lynhurtigt bagefter. Men jeg kan ikke huske så meget mere. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad gør jeg derefter, end jeg ved, at jeg i cirka 14 dage ikke er hjemme. Øh, der er hos ham her kammeraten, der har sovet hos mig, han siger, du kan sagtens være hos mig, mm. øh, og er selvfølgelig hos ham, og passer stadigvæk mit arbejde, men jeg er jo glad for, at da de blå mærker står højst, der er der altså, der er lukket i butikken, Ja. Yeah. Mm. Så hvordan man lige sådan kommer, kommer ud af den, fordi jeg er bange for ham. Ja. Yeah. Øh, men min angst er ikke der, hvor jeg hele tiden er i, i beredskab. Men hvis jeg ser nogen, der ligner ham, så kan jeg godt mærke, at man, jeg får sådan en... Ja.
0: Det er vel også en anden form for, at hvis du ser nogen, der ligner ham, det er jo din krop, der fortæller dig, at den her person er farlig.
1: Jeg tror også, det er det, jeg er ked af, at jeg ikke har lyttet efter. Mm. Altså min egen kropsreaktion. Jeg har jo bare været i det og troet, det var normalt, at... Ja, det er
0: jo det her overlevelsesmode, man er i.
1: Ja, også fordi jeg, jeg er blevet budt enormt mange ting, de ting, jeg har fortalt om allerede nu. Altså, hvis jeg skulle fortsætte, så er jeg først færdig i morgen. Mm. Trods for, at det her forhold kun har et 3,5 år. Ikke? Mm. Øhm, men en af de ting, som, som vi jo startede med at tale om, var også, hvem var jeg? hvem var Stefanie, inden hun mødte ham her.
0: Jeg glemte også at fortælle, at du faktisk ikke er anonym. Det er det et rigtigt navn.
1: Ja, det er det. Det eneste, jeg har valgt at sløre, det er hans navn og og byerne, fordi det gør egentlig ikke nogen ændring på min fortælling.
0: Og hvorfor er det, du gerne vil stå ved med
1: navn og fortælle din historie? Jamen, det handler jo også noget om, at... Jeg står står ved det, jeg har oplevet, og jeg fortæller gerne om det. Og jeg tror på, at hvis jeg står frem med med navn, og fortæller, hvem jeg er, så kan det måske gøre noget ved dem, som som er er bange og ikke tør komme frem med deres historie, så måske kan tænke, okay, hvis bare jeg er anonym, så kan jeg måske gøre det. Fordi vi to talte jo også om, at der kunne komme nogle konsekvenser efter det her. Hvor at jeg ligesom er meget på, at det her det er min historie, det er mine følelser, det er det, jeg har oplevet. Øhm, og virkeligheden for ham kan jo godt være en anden.
0: Mm. Ja, det er den nok.
1: Ja, og der er jeg også kommet til, at det er også okay. Det er okay, mm. at han føler anderledes. Men, men jeg var jo en, en stærk pige, inden jeg, jeg mødte ham. Jeg havde styr på økonomien, øhm, og det har jeg egentlig altid troet, jeg havde til jeg talte med min søster, som fortæller mig, at men det havde du jo ikke. Du brugte jo alle dine penge på ham. Mm. Og så kom jeg jo til at, at tænke over, at jeg faktisk også har haft taget lån, fordi jeg ikke kunne få det hele til at slå til.
0: Og det lyder jo som om, at det er meget atypisk dig, at ja, gøre sådan noget.
1: Det er det bestemt også. Så kan det godt være, at det kun var 10.000, jeg, mm. jeg ligesom lånte, men det var jo mig, der primært handlede, og alle de her ting, og så er det jo dyrt, når man skal forsørge to, samtidig med, at jeg skal sørge for, at han får får nyt det ene, og nyt det andet.
0: Sagde du nogensinde til ham, nu må du lige funge ud?
1: aldrig.